0: Er startet jetzt eine neue Predigtreihe für drei Wochen und wir werden uns mit Gottes Erde beschäftigen, wie wir zu Gottes Erde leben können. Ein Thema, was ich ja, sehr spannend anhört, ihr werdet auch merken, es ist sehr spannend. Wir haben heute das Privileg, ich habe das Privileg, dass ich heute predigen darf. Nächste Woche haben wir ein Special, wir haben Goldstücke von einzelnen Personen. Fünf Personen, die in ihrem Leben aus verschiedenen Lebensbereichen erzählen werden was es für sie bedeutet, Gott an erster Stelle zu setzen. Fünf Personen aus unserer Reihe, das wird richtig spannend. Ich sage das schon mal, dass du ein bisschen Vorfreude dazu aufbauen kannst. Heute geht es darum, trainiere dich, zur Ehre Gottes zu leben. Ich habe ein Bibelvers mitgenommen, 1. Timotheus 4, die Verse 7 bis 10. Und ich lese es gemeinsam lese es vor und ihr dürft gerne mitlesen. Da heißt es, übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Wir arbeiten hart und leiden dabei viel, denn unsere Hoffnung ist der lebendige Gott. Es geht hier um ein höheres Ziel. Es geht darum, dass Paulus hier deutlich macht, es gibt verschiedene andere Ziele. In dem Beispiel jetzt Sport. Es gibt Sport, den jemand machen kann. Und es hat einen bestimmten Wert. Das ist nicht doof, das ist nicht schlecht. Aber Paulus spricht davon, es gibt ein höheres Ziel. Es gibt etwas, das ist wichtiger. Es gibt etwas, das ist viel zentraler, viel entscheidender. Und man darf das nicht miteinander vermischen. Und er verwendet hier Sport. Ich glaube, man kann verschiedene Sachen auch einsetzen. Es gibt... Dinge, die sind gut, aber es gibt, Dinge, die, es gibt Dinge, die sind besser. Es gibt Dinge, die sind Ziele in unserem Leben, aber es gibt ein höheres Ziel, dem sich alles andere unterordnen muss. Und in der Reihenfolge, dachte ich mir, als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, was sind gute Ziele, kann man festhalten, hey, Sport ist ein gutes Ziel. Es ist ein gutes Ziel, Beziehungen zu haben. Es ist ein gutes Ziel, in Beziehung zu leben mit Menschen, mit Menschen, der Familie, mit Freunden. Es ist ein gutes Ziel und das ist absolut wichtig. Das soll richtig hohe Priorität haben. Aber es gibt ein höheres Ziel. Es gibt gute Ziele, ein Eigenheim zu haben. Boah, ein Haus zu besitzen, ist echt was cooles. Und so viele sparen darauf hin. Und das ist ein Ziel, was lohnenswert ist, was gut ist. Aber es gibt ein höheres Ziel. Es gibt ein höchstes Ziel, das steht über dem Eigenheim, das steht über den schönen Urlaub, über die Hobbys über andere Ziele. Und ich glaube, Paulus betont das hier ein bisschen, dass es nicht vermischt wird. Weil manchmal ist die Gefahr, dass man sagt, ja, ja, irgendwie schon, aber meine ganze Planung geht doch auf das andere Ziel. Paulus sagt hier, es gibt ein höheres Ziel und das ist, trainiere dich so zu leben, dass Gott in deinem Leben geehrt wird. Ein bisschen so wie die... Bibelstelle, eine ganz bekannte, Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Die Prioritäten werden hier klargestellt, es soll zuerst um Reich Gottes gehen und dann um alles andere. Und hier sagt Paulus, trainiere dich so zu leben, oder über dich so zu leben, dass in deinem Leben Gott geehrt wird. Eine Herausforderung, eine Einladung von Paulus, über die wir heute nachdenken wollen. Ich habe die Predigt heute, wie eine gute Predigt aufgebaut sein soll, in drei Punkte aufgeteilt. Das Erste, es geht um ein Training. Wir wollen über Training nachdenken. Das Zweite, im Training sind Gewohnheiten wichtig. Gewohnheiten und Training gehören irgendwie zusammen. Und das Dritte, wir wollen über meiner Meinung nach das wichtigste Trainingsfeld in Deinem und in meinem Leben sprechen, über Gedanken, wie dort ein Training praktisch aussehen kann. Wir fangen an. Mit Training. Ich hoffe, ich hänge niemanden ab, wenn wir über Training heute sprechen. Das Gute ist nämlich, dass Paulus über Training spricht, heißt, es ist was angelegt in deinem Leben. Wie bei Muskeln. Ich kann trainieren weil und sie werden größer, aber die Grundlage ist ja schon da. ist In deinem Leben und in meinem Leben ist eine Grundlage da, dass wir zur Ehre Gottes leben können. Es ist niemand von uns, der sagen müsste, oh, in meinem Leben klappt das nicht. Sondern es ist eine Grundlage da. Und wenn du mit Training nicht viel anfangen kannst ist mir ganz wichtig im Vorfeld zu betonen, es gibt unterschiedliche Arten von Training. Training muss nicht unbedingt unangenehm sein. Wenn du an einen Marathon denkst und dafür trainierst, dann ist es für die meisten von uns unangenehm, dann schwitzt man dabei, dann macht es keinen Spaß. Aber denk doch mal an ein Training, wo du einen Hotdog-Esswettbewerb gewinnen willst. Da trainierst du und isst Hotdogs und genießt das, oder Burger, was auch immer, und du genießt das, Das ist kein unergebenes Training. Also was ich sagen will, ist damit, es gibt unterschiedliche Arten von Training. Über das Training, was wir heute sprechen, wirst du gleich am Ende herausfinden. Das ist etwas super Positives. Etwas, was motivierend sein kann und wo du jetzt nicht einen Marathonlauf damit sofort verbinden müsstest. Und dann ist noch ein Vorgedanke von mir. Wenn wir über Training sprechen, dann geht es nicht um Selbstzweck. Dann geht es nicht darum, wir haben jetzt ein Training und deswegen lesen wir Bibel jeden Tag. Und 30 Minuten Training, äh, Bibellesen ist ein gutes Training, deswegen machen wir das ab heute. Das ist nicht das Ziel von der Predigt heute. Das Ziel ist nicht, dass jeder das macht und dann abhacken kann, weil das Training hat ja keinen Selbstzweck. Das Training ist nicht das Training, um gut zu trainieren. Das Training ist dazu da, um ein Ziel zu erreichen, zur Ehre Gottes zu leben. Das heißt, Bibellesen zum Selbstzweck ergibt keinen Sinn. Wenn ich aber Bibel lese und merke, Gott spricht zu mir, ich lerne Gott besser kennen. Ich finde Orientierung. Mein Herz wird aufgefüllt mit guten Gedanken. Dann ergibt Bibellesen Sinn. Dann ist es ein Bibellesen, was mich ausrichtet, was mich trainiert, zur Erde Gottes zu leben. Endlich mit dem Gottesdienstbesuch. Der Gottesdienstbesuch in sich hat ja keinen Selbstzweck. Es ist nicht sinnvoll, in den Gottesdienst zu gehen zum Selbstzweck. Der Gottesdienst ist nur sinnvoll, wenn er ein Ziel dient, zur Erde Gottes zu leben. In enger Gemeinschaft sich zu ermutigen. Gemeinsam unterwegs zu sein. Mittel und Zweck darf da nicht vermischt werden. Das ist der Vorgedanke. Jetzt lassen Sie uns über trainieren sprechen. Es gibt einen immensen Unterschied, etwas zu trainieren und etwas zu probieren. Etwas zu probieren bedeutet, ich probiere einen Marathonlauf zu laufen. Und ich werde feststellen, ich werde nach Kilometer 15 bei mir im Moment, vielleicht auch schon früher, ich werde das Gefühl bekommen, es passt nicht zu mir, es ist nicht gut, ich kann das nicht und ich werde aufgeben und werde das Gefühl haben, Marathon laufen. Dafür bin ich nicht gemacht. Jemand, der etwas probiert, denkt nach einer negativen Erfahrung, es passt nicht zu mir, ich muss aufgeben, es ist nicht gut. Jemand, der etwas trainiert, wie geht er eine Sache ran? Er geht eine Sache ran, dass er nicht versucht, alles zu laufen, sondern dass er sagt, ich bin heute bei fünf Kilometer. Ich werde in einem Monat bei sieben Kilometer sein. Ich werde meine Ernährung deswegen umstellen. Ich werde Aspekte in meinem Leben betrachten, die ich darauf einrichten kann. Und ich werde in einem halben Jahr bei 20 Kilometer sein. Ich werde in einem Dreivierteljahr bei 35 Kilometer sein. Und in einem Jahr werde ich den Marathon mitlaufen. Haben wir jemanden hier, der schon mal einen Marathon gelaufen ist? Ah, schade. Ähm, Es ist ein Unterschied, etwas zu trainieren oder etwas zu probieren. Jemand, der etwas probiert, etwas trainiert, sagt, ich habe es leider noch nicht geschafft, aber ich bleibe dran, um das Ziel zu erreichen. Ich bleibe dran, weil es ist mir so wichtig. Ich will das nicht dem Zufall überlassen. Und auch wenn es sich, wenn es sich so anfühlt, als würde es wird sich zu mir passen, ich werde dranbleiben. Trainieren ist die Einladung, die, die Paulus hier gibt. Nicht probier, nach, probier so zu leben, dass Gott geehrt wird, sondern trainiere es in deinem Leben. Baue es fest ein in deinen Alltag. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will versuchen und probieren, einen Marathon zu laufen, würden mich viele hier auslachen und sagen, das ist unrealistisch, das schaffst du nicht. Und es wäre richtig so, ihr dürfte mich auslachen, weil es ist nicht realistisch. Und gleichzeitig ja, frage ich mich manchmal, ob so der naive Gedanke im christlichen Leben manchmal genauso vorherrscht. Der naive Gedanke von, wow, jetzt stelle ich mich einmal richtig an und dann werde ich alles erleben, was die Bibel so verspricht. Jetzt werde ich mich richtig anstrengen und dann wird mein ganzes Leben verändert werden. Eine Weisheit, die ich gelesen habe und wo ich absolut überzeugt bin von Dallas Willard, einem richtig guten Theologen. Er sagt, geistliche Veränderung hat nichts damit zu tun, dass man sein Bestes gibt, sondern damit, dass man weise trainiert. Es hat nichts dazu, damit zu tun, dass ich in einem Moment sage, jetzt strenge ich mich an und Gott, jetzt verändert mein ganzes Leben. Der Weg, den Gott mit uns geht, ist nicht ein Moment. Es ist ein Weg, wo er mich einlädt, trainiere, mir nachzufolgen. Trainiere es, dein Leben auf mich auszurichten. Sei mit mir unterwegs und sei im Trainingsfeld und du wirst manchmal fallen, du wirst manchmal scheitern, aber du wirst wieder aufstehen und du wirst weitermachen und du wirst merken, wie du eine Entwicklung hast von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Der zweite Teil über Gewohnheit nachzudenken. Zum Training gehört es super wichtig und super fest, dass wir Gewohnheiten aufbauen. Ähm, Gewohnheiten können entweder richtig förderlich sein, dass sie mich nach vorne pushen oder dass ich im Unterbewusstsein im Autopilot Sachen mache, die sich gut anfühlen und die, ich, die mich auch noch zum Ziel bringen. Oder aber Gewohnheiten können richtig harte Gegner werden, die mich zurückwerfen und ich unterbewusst, im Autopilot ganz oft Sachen macht, die eigentlich kontraproduktiv sind für mein eigentliches Ziel. Ich finde es überraschend, oder habe es beim ersten Mal überraschend gefunden, als ich es gelesen habe, der Harvard-Professor Gerald Zeitmann meint, dass 95% unserer täglichen Entscheidungen unser Bewusstsein gar nicht erreichen. Wir treffen sie im Unterbewusstsein, wir treffen sie im Autopiloten, ganz viele Entscheidungen. Was meint er damit? Er meint damit, wenn ich am Morgen aufstehe, an meiner Kaffeetasse sitze oder Teetasse oder Wasser, was auch immer. Und dann sitze ich an, an dem Punkt, weil ich eine Morgenroutine habe. Und ich habe nicht einmal nachgedacht, was ich eigentlich mache heute, bis zu dem Moment. Die Kaffeemaschine angemacht oder das Wasser geholt, meine Bibel gesucht. Alle Sachen, die ich automatisch im Unterbewusstsein mache. Und dann finde ich mich plötzlich wieder auf dem Stuhl und merke, oh krass, Jetzt geht's los. So ein Autopilot, es läuft nicht ohne mich, natürlich, ich muss mich dafür entscheiden, aber es sind Gewohnheiten, die sich nicht doof anfühlen, die automatisch laufen, die mich nach vorne bringen. Und genauso kann es auch Gewohnheiten geben, die destruktiv nach hinten uns werfen. Um es ein bisschen praktischer zu machen, wir sind in der Kirche, lass uns doch mal kurz die Hände falten. Einmal kurz, als würdest du jetzt beten. Du darfst auch jetzt gerne beten. (lacht) Vielleicht hast du den linken Daumen oben, vielleicht auch den rechten Daumen. Wenn du den rechten Daumen oben hast, wird es sich richtig komisch anfühlen für dich, wenn du das mal eben tauscht. Und immer wieder, wenn du die Hände zusammen machst, merkst du es gar nicht, aber du wirst immer den gleichen Daumen oben haben. Und es fühlt sich doof an, den anderen Daumen oben zu haben. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber das zeigt uns, welche Machtgewohnheit haben. Gewohnheit haben die Macht, dass wenn wir Sachen verändern, sie sich erstmal doof anfühlen. Dass wenn ich ähm, Sachen verändere und dann plötzlich morgens früh aufstehe und mit der Bibel starte, starte, Wort Gottes zu lesen, dass ich am Anfang komisch anfühlen kann. Dass ich am Anfang anfühlt als, hey, das passt nicht zu mir. Und jemand, der probiert, das zu leben, wird sagen, das passt nicht zu mir. Jemand aber, der trainiert, das zu leben, Sagen, hey, ja, vielleicht fühlt sich der Moment komisch an, aber ich bin überzeugt von dem Wert, der darin steckt, meinen Tag zu starten mit Gott. Es geht nicht darum, ob ich drei Minuten Bibel lese, ob ich ein, eine Stunde lese, aber ich möchte mit Wort Gottes starten, ich möchte mit, mit ihm starten, ich möchte mich ausrichten auf ihn. Und vielleicht fühlt sich die ersten drei Wochen komisch an, aber ich trainiere es, damit es eine feste Gewohnheit wird, die richtig gut sein wird. Wie wertvoll wäre es? Wenn du Gewohnheiten hättest, die sich richtig gut anfühlen, die dich nach vorne bringen. Dass dein Leben so wie Eisenbahnschienen sind, wo die Weichen richtig gestellt sind, wo du merkst, so, boah, ich habe Gewohnheiten aufgebaut, die bringen mich nach vorne. In, in meiner Beziehung mit Gott, sie bringen mich dorthin, wo ich sein möchte. Ich kann seine Stimme hören. Ich kann vom Wort Gottes inspiriert werden. Gewohnheiten sind so entscheidend wichtig. Und da ist die Frage ein bisschen an dich. Wo stehst du im Punkt von Gewohnheit? Hast du viele Gewohnheiten, vielleicht Gefühlsgewohnheiten, Denkgewohnheiten, wo du merkst, das ist eher destruktiv. Eher eine Gewohnheit von, ich habe einen vollen Arbeitstag gehabt, ich muss jetzt auf Durchzug schalten, ich gehe nach Hause, ich schalte den Fernseher an, ich mache mein Getränk auf, mein Bier, was auch immer. Ich muss meinen Kopf jetzt ausschalten und ich brauche einfach Durchzug. Und wenn das eine Gewohnheit ist, ist es super destruktiv. Ich habe heute Morgen in Elberfeld gepredigt und da hat sich genau an dem Punkt eine Person ertappt gefühlt und hat gemerkt, so, seit Jahren bin ich zu Hause, ich gehe vor der Arbeit nach Hause, ich bin zu Hause und das ist mein Tag, das ist mein Abend. Ich habe auf Durchzug geschaltet, weil der Tag belastet mich so sehr. Am Abend fühle ich mich schlecht und müde und dann ist es aber los mit dem nächsten Tag. Was für ein negativer Kreislauf, der da beginnt durch negative Gewohnheiten. Wie gut wäre es aber, Wenn du Gewohnheiten hättest, dass du gelernt hast, Denkgewohnheiten aufzubauen von, ich bin gesegnet. Eine Gewohnheit, die du im Denken verankert hast, hey, mir geht's gut mit meinem Gott. Ich bin gesegnet, denn mein Gott meint es gut mit mir. Wie stark wäre so eine Gewohnheit? Und da gibt es Momente in meinem Leben, kenne ich das, die sind nicht optimal. Ich habe Herausforderungen, da kann ich nichts machen, da bin ich überfordert und es nervt mich. Aber ein kleiner Umstand ändert doch nicht das Gesamtpaket, dass ich merke, hey, ich bin gesegnet, Gott ist mit mir. Ich weiß, Gott hat mich versorgt, er will es auch jetzt in der Situation machen. Was wäre das für eine Gewohnheit in mein Denken, dass ich in meinem Denken Gewohnheiten verankern könnte, die Gottes Realität entsprechen, die Gottes Wahrheit entsprechen über mein Leben. Was wäre für eine Gewohnheit, wenn ich eine Denkgewohnheit mir aneignen würde, dass ich morgens früh aufstehe mit dem Denken, Ich bin geliebt von meinem Gott. Mein Gott liebt mich. Er ist für mich. Ich darf mich geliebt fühlen. Und wenn ich in den Raum reingehe, wo Leute mich nicht kennen oder manchmal vielleicht auch komisch über mich denken, ich bin geliebt. Das ändert nichts, ob jeder Mensch mich mag. Ich bin geliebt von meinem Gott. Wie wertvoll wäre eine Gewohnheit in der Art, in meinem und in deinem Leben. Etwas fest Verankertes, was natürlich wird für dein und für mein Leben. Als ich darüber nachgedacht habe über die Predigt, ist mir so deutlich geworden, welches Trainingsfeld das ist. Ein Trainingsfeld, wo ich trainieren möchte dafür, wo ich mir Gewohnheiten aneignen möchte, die mich unterstützen darin, mich so zu fühlen, so zu leben. Und ich habe schon am Anfang gesagt, wir wollen über das wichtigste Trainingsfeld sprechen, das sind die Gedanken. Wenn ich mir angewohnt habe, ein negatives Mindset zu haben. Wenn ich mir angewohnt habe, mich unversorgt zu fühlen, Dinge immer auf mich selbst zu projizieren, wie auch immer. Wenn ich ein negatives Mindset habe, kann ich in meinem Leben nichts Positives erwarten. Es ist ein Trugschluss, wenn ich glaube, ich habe ein negatives Mindset, aber ich will ein gutes Leben führen. Das passt nicht zusammen. Meine Gedanken, wie ich denke, werden mein Leben bestimmen. Meine nächsten Schritte, die ich gehe, sind das Produkt meiner stärksten Gedanken, die ich heute habe. Das, was ich heute denke, was ich in mir habe, wird bestimmen, wie ich Menschen begegne. Und deswegen ist es so entscheidend, darüber nachzudenken, welche Gedanken habe ich mir antrainiert. Welche Gewohnheiten, welches Training habe ich schon gehabt, dass meine Gedanken heute da sind, wo sie sind. Die Bibel lädt uns ein, das Thema nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In den Gedanken ist der Kernpunkt, wenn ich meine Gedanken steuern kann, kann ich mein Leben steuern. Wenn ich meine Gedanken mit Gottes Wahrheit füllen kann und nicht mit anderen Gedanken, wird das einen Unterschied in meinem Leben machen. So ist die Frage an dich, wo stehst du heute? Wenn du auf deine Gedanken guckst, bist du glücklich mit deinem Training, was die letzte Zeit war? Und vielleicht auch, wie sieht dein Trainingsplan aus, um deine Gedanken gut zu füllen? Um deine Gedanken so zu füllen, dass du dich trainierst, zu Gottes Erde zu leben. Zu Gottes Erde gefüllt zu sein mit seiner Wahrheit. Ich finde es so spannend, dass ich für alles Mögliche oft Pläne habe. Und meine Beziehung zu meiner Frau ist mir wichtig und deswegen haben wir dann einen festen Plan, dass wir Dateabende haben und dass wir verschiedene Sachen haben. Zu dem Wichtigsten überhaupt, was das höchste Ziel ist, machen sich so viele Menschen keinen Plan. Ich probiere es einfach mal und erleben, wie es dann irgendwie ja doch nicht so funktioniert. Gott lädt uns ein, ganz bewusst zu trainieren, wie ich meine Gedanken und mein Herz fülle. Spannend ist in dem Kontext, dass ähm, kognitive Verhaltenspsychologen erforscht und herausgefunden haben in der letzten Zeit dass Beziehungsprobleme, Süchte, etliche Formen von Angst ganz oft ein direktes Ergebnis sind von toxischen Denken. Dass dort, wo Gedanken negativ anfangen, wo ich Gedanken zulasse, die negativ für mich selbst sind, es dorthin führt, dass ich am Ende ähm, in Süchten unterwegs bin und nicht mehr selbst rauskomme, weil toxische Gedanken am Anfang ja angefangen haben. Dass toxische Gedanken angefangen haben, mich zu prägen, meine Beziehung mit Menschen, meine Handlungen und alles, meine Weltanschauung davon geprägt wurde. Deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere, behüte diesen Bereich. Wenn du gute Gedanken hast, die glaubenvoll sind und du auf ein Projekt guckst und sagst, hey, das geht, das schaffen wir, ist die Chance ziemlich groß, dass du es wirklich schaffst. Warum? Wer mit glaubensvollen Gedanken gefüllt ist, wird Lösungen suchen. Der wird überall gucken, wo Lösungen sind. Wer mit negativen Mindset gefüllt ist, Mutlosigkeit, Überforderung, glaubenslos, der wird die gleiche Situation haben und sagen, das klappt niemals. Ich kann dir fünf Gründe aufzählen, warum es nicht klappt. Und er wird Probleme suchen und nicht Lösungen. Und deswegen wird er es auch nicht schaffen. Das, was wir denken, ist oft die beste Selbstprophezeiung, wie es am Ende auch sein wird. Deswegen sind die Gedanken so entscheidend. Und Römer 12, Vers 2 sagt in dem Zusammenhang, Seid nicht gleich für mich dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So spannend, dass es hier heißt, dass Gott uns ja verwandeln will. Und wie passiert das? Durch die Erneuerung des Sinnes. Durch die Erneuerung der Gedanken. Indem ich meine Gedanken von Gott verändern lasse, von Gott erneuern lasse, passiert die Veränderung. Werde ich ihm ähnlicher? Die Gedanken sind das entscheidende Trainingsfeld in deinem und in meinem Leben. Ähm, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Situation eingefallen. Und zwar, wie wir als Credo-Kirche in der Corona-Zeit waren. Und ja, die Corona-Zeit irgendwie ähm, herausfordernd war in vielen Bereichen. Ähm, und ganz besonders auch in Jüngerschaft. Im Thema... Und nach Hause zu Gott zu kommen? Wie kann man Menschen helfen, Menschen zu erreichen? Und über eine lange Zeit hinweg war so die Situation, wo ich auch gedacht habe, hey, im Moment abwarten, ein Däumchen drehen und es wird wieder kommen. Und dann gehen wir in Attacke. Und wir haben über die erste Phase einfach auch keine Idee gehabt, nichts angeboten. Und irgendwann kam eine Inspiration rein, kamen verschiedene Gedanken, kamen verschiedene Personen, und die haben ein neues Mindset geprägt. Ein Mindset von, ja, die Situation ist schwierig, aber lass uns nach Lösungen suchen. Lass uns nach vorne gehen und lass uns gucken, wo, es, wo wir einen Ansatzpunkt finden. Lass uns gucken, was wir machen können. Und wo ich am Anfang so überzeugt war, dass es nicht funktionieren kann, hat es mitten in der Corona-Zeit, haben wir einen Alpha-Kurs gestartet, wo 140 Personen im 1 zu 1 Alpha erlebt haben. Glaubensgrundkurse bekommen haben, an Grundlagen bekommen haben, zum Teil getauft worden, zum Teil im Heiligen Geist erfüllt worden, so viel Gutes passiert ist. Und ich dachte mir, es geht nicht lange Zeit. Was ich damit sagen möchte ist, der Umstand hat sich nicht verändert, die Situation ist die gleiche geblieben. Meine Gedanken haben sich verändert, mein Herz hat sich verändert, dass ich einen Challenge machen durfte von, das sind die Gründe, warum es nicht geht, und ich kann noch mehr suchen hinzu. Ich fange an. Lösungen zu suchen. Ich fange an, glaubenvoll zu sein und zu sagen, Gott, ich weiß, du hast eine Lösung, ich finde sie nicht, ich sehe sie noch nicht, aber ich werde suchen, weil ich glaube, du wirst sie mir geben. Das, was der große Unterschied war, war nicht der Umstand, sondern war im Herzen. Im Herzen, in den Gedanken, wird das entschieden, was nach außen geht. Im Herzen wird das entschieden, ob es gelingen kann oder auch nicht. Ich möchte heute, wo ich jetzt am Ende der Predigt angekommen bin, ähm, einige Gedanken teilen, wo ich glaube, dass, wenn du trainieren möchtest, die gute Gewohnheit noch aneignen möchtest, ähm, in deiner Gedankenwelt richtig gut aufgestellt zu sein, dass diese Bereiche dir richtig gut helfen können. Dass es total genial ist, wenn wir Wahrheiten von Gott einfach da tief in uns aufnehmen. Der erste Punkt ist, ich glaube, wir dürfen echt lernen und tief aufnehmen und trainieren, dass Gott dich und mich liebt. Dass du geliebt bist. Dass du genug bist von Gott. Wie schön wäre es, wenn du das trainiert hättest, so stark, dass es eine Gewohnheit schon geworden ist. Ich fühle mich geliebt. Ich lebe in einer tiefen Liebe. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was meint das? Christus ist gestorben für uns, als wir noch Sünder waren. In dem Moment, als Jesus hier war und ich ihm den Rücken zugekehrt habe, seine Werte mit Füßen getreten habe, alles, was ihm wichtig war, mir egal war und ich meinen Weg gegangen bin, als ich ein Feind Gottes war, hat er sein Leben gegeben. Hat er gesagt, Dominik, du bist wertvoll in meinen Augen. So wie du jetzt lebst, ich möchte dich retten. Du bist es mir wert, dass ich alles gebe für dich. In dem Moment, wo ich ein Feind war von ihm, hat er gesagt, du bist es mir wert. Genauso wie du jetzt bist. Und wie doof wäre der Gedanke, wenn du heute da bist und du folgst Jesus nach, der Gedanke wäre so doof, ich genüge Gott nicht. Ich bin nicht gut genug für meinen Gott. Mein Gott kann mich so nicht lieben, wie ich bin. Das sind richtig negative, schlechte Gedanken. Das sind Gedanken, die Lügen sind. Wie wertvoll wäre es, Wenn ich den Gedanken trainiere, wenn du den trainierst in deinem Leben und ein Mindset aufbaust, ich bin geliebt von meinem Gott. Ich bin genug für meinen Gott. Nicht, was ich leiste für ihn, nicht, was ich gebe. Ich bin genug. Ich lade dich ein zu einem Training und du merkst, so eine Art von Training kann auch Spaß machen dann. Ein Training, wo du dir Gottes Wahrheiten bewusst machst. Dir bewusst machst, wie sehr er dich liebt. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten du finden kannst zum Training, vielleicht mit deiner Kleingruppe, dich herausfordern zu lassen. Komm, wir lernen fünf Verse darüber auswendig und werden uns jeden Morgen ähm, irgendwo zusprechen, wie auch immer. Oder was auch immer dein, ähm, dein Training sein kann. Aber ich rate dich ein, dann einen Plan zu haben, wie du dir Gottes Wahrheiten festmachst. Eine andere Wahrheit, Gott meint es wirklich gut mit dir und er wird dir nichts Gutes vorenthalten. In Matthäus 7, Vers 11 heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern, eure, euren Kindern gute Gabe zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Du hast einen guten Vater im Himmel. Er kennt Anliegen, er hat die Haare an den Kopf gezählt, er meint es wirklich gut. Und in Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Die Bibelstellen machen klar, du hast einen Gott, der es gut meint mit dir. Du hast einen Gott, der dir nichts Gutes vorenthält, der, der dir was gönnt, der es gut meint mit dir. Du hast einen Gott, der dein Versorger ist. Ich glaube, das ist so eine Wahrheit, wo es so wertvoll ist, das tief zu trainieren. Wenn ich davon spreche, traini-, lass uns trainieren, zur Ehre Gottes zu leben, ist gleich das der Ansatzpunkt, der erste Punkt. Es geht nicht um eine Leistung, die wir für ihn geben. Es geht nicht um Teams, die gefüllt werden müssen mit Mitarbeit, wobei Mitarbeit auch dir hilft, vor allem dir hilft, deine Wege, deinen, Schritt, deinen Weg mit Gott zu gehen und äh, powerful zu, unterwegs zu sein. Aber in erster Linie, wenn wir darüber sprechen, trainieren, zu Gottes Erde zu leben, geht es darum, ein Mindset aufzubauen, was geprägt ist von Gottes Wahrheit. Und das beginnt mit so einfachen Wahrheiten, die so tief sitzen dürfen, dass sie zu einer tiefen Gewohnheit werden können, die tief mich und dich steuern. Ein anderer Vers noch, der mich so prägt, einer meiner Lieblingsverse, Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die er für uns vorbereitet hat. Wir sind Gottes Werk, man kann es auch übersetzen mit Meisterwerk, was er geschaffen hat, zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Du darfst über dein Leben annehmen. Du bist kein Produkt des Zufalls, kein Unfall von Eltern, ob du gewollt bist oder nicht. Du bist nicht nur gewollt von deinen Eltern, du bist gewollt von dem Schöpfer. Du bist angenommen von Schöpfer. Er hat einen Plan für dich, er hat dich geschaffen mit Begabung, er hat dich geschaffen als Meisterwerk und er hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich so geschaffen, wie er dich jetzt auch gebrauchen kann und auch gebrauchen möchte. Das ist so wertvoll, wenn das unser Mindset prägt. Mein Leben ist wertvoll. Es ist nicht belanglos. Ich habe eine Bestimmung über mein Leben. Es macht einen Unterschied, ob ich mich einbringe oder nicht einbringe. Ich darf ein Segen sein in meinem Umfeld. Ich darf ein Segen sein in meiner Kirche. Ich darf mich einbringen mit der Begabung, die ich habe. Denn Gott hat mich als Meisterwerk geschaffen. Er hat Werke vorbereitet. Und ich darf mich auf die Suche machen nach den Werken, die es gibt. Ich darf mich auf die Suche machen und aktiv sein, ich muss nicht warten, bis Gott irgendwas noch gibt, sondern er hat das vorbereitet, sagt sein Wort. Wie schön wäre es, wenn dieses Mindset nicht ein Mindset im Kopf wäre, sondern tief im Herzen verankert wäre. Aber das kann ich eine Predigt, das muss trainiert werden. Da muss man ein Training aufstellen für sich selbst, wo man sagt, ich fange an, das zu trainieren. Ich baue mir Gewohnheiten fest ein. Und ich investiere ganz gezielt in die wichtigste Beziehung, die ich habe. Für mich ist ein großer Unterschied, das ist ein Beispiel noch, ich habe häufiger über den Morgen gesprochen, für alle Morgen-Menschen unter, unter uns, tut mir leid, aber für mich persönlich macht es einen großen Unterschied. Für mich macht es einen riesigen Unterschied, ob ich morgens aufstehe, mein Handy zucke, und das passiert automatisch, eine Gewohnheit, auf mein Handy gucke, und wenn ich dann nicht nachdenke, dann mache ich, also wenn ich, ja, ich mache entweder Lobpreis an über Spotify oder aber ich gucke auf meine Tagesschau-App. Das ist so eine Fifty-Fifty-Chance, wo ich immer noch entscheiden muss, wo ich noch dabei bin, der Gewohnheit zu trainieren, weil ich merke immer wieder, fall ich dabei. Aber es macht einen Unterschied. Wenn ich mich morgens früh mit Nachrichten bombardieren lasse, mit Dingen, die nicht laufen, mit Problemen dieser Welt, mit Sachen, die über Nacht passiert sind, ich habe einen negativen Start in den Tag. Der Start prägt viele Stunden im Tag. Wenn ich aber einen Start in den Tag habe, der von Gottes Wahrheit geprägt ist, davon geprägt ist, was er über mein Leben ausspricht, davon, dass ich aufsaugen darf, ich bin geliebt, aufsagen darf, ich bin versorgt, aufsaugen darf, ich bin nicht von Menschen abhängig, es ist egal, ob Menschen mich gut oder schlecht finden, ich bin von meinem Gott abhängig. Dann macht mich das stark, dann ist das ein guter Start in den Tag. Wie wertvoll ist es als Pastor, wenn ich aufsaugen darf, ich bin nicht abhängig von Meinungen von Menschen. Wenn mein Gott mich gut findet und er mir applaudiert, ist das das Wertvollste, was es gibt. Ich darf frei sein von Menschenfurcht. Ich brauche das. Und ich lade jetzt dich ein, gemeinsam mit mir aufzustehen. Gemeinsam aufzustehen und ähm, ja, Gott dein Herz hinzuhalten. In Psalm 139 finden wir den Vers, die Einladung, die der Psalmist an Gott gibt. Durchforsche mich Gott, Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Durchforsche mich, Gott. Prüfe mein Herz. Das ist kein negativer Punkt von jetzt wird dir Gott alles aufzeigen, was falsch läuft in deinem Leben. Da geht es nicht um den Druck, der hier ist. Da geht es darum, dass Gott sich wünscht in deinem Leben dass seine Wahrheit verankert ist. Dass verankert ist, wie sehr du geliebt bist. Verankert ist, was deine neue Identität in ihm ist. Verankert ist, dass Schuld vergeben ist, dass du heilig vor ihm sein darfst. Es geht um seine Wahrheit, die er neu verankern möchte und Dinge aufzeigen will, wo wir vielleicht alte Festlegungen haben. Ich werde uns einlassen, uns doch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für dein Reden heute. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und ich danke dir, dass wir trainieren dürfen, dir ähnlicher zu werden. Trainieren dürfen, dass deine Wahrheit uns wirklich prägt. Jesus, wir wollen nicht, wir wollen nicht Menschen sein, die einen großen Kopf haben und theologisch auf jede Frage eine Antwort kennen, können, aber im Herzen doch gar nichts davon ankommt. Wir wollen Menschen sein, die sich geliebt fühlen von dir. Wir wollen Menschen sein, die wissen, was es bedeutet, dass Vergebung da ist von dir. Wir wollen Menschen sein, die tief im Herzen verwandelt werden von dir. Danke, dass dein Ziel nicht es ist, uns zu informieren, sondern wirklich eine Transformation bei dir stattfinden kann. Dass dort, wo unser Herz jetzt noch irgendwie manchmal echt hinterherhängt. Danke, dass du unser Herz verwandeln kannst. Und ich danke dir jetzt, dass du zu Einzelnen von uns sprichst. Dass du uns unseren nächsten Schritt aufzeigst und wir wollen trainieren, dir ähnlicher zu werden. Ich habe ganz, ja besonders noch heute eine Gruppe von Menschen auf dem Herzen, ähm, einige von uns, die in Unvergebenheit leben, wo Unvergebenheit da ist und du merkst, dass deine Gedanken vergiftet werden dadurch, dass negative Gedanken reinkommen und dass du so oft Grollen in deinen Gedanken hast, eine Wut in deinen Gedanken hast, Verbitterung da ist, du an die Situation denkst und innerlich Wut hast, wenn du an Menschen denkst. Und ich lade dich heute ein, dass, dass du den konkreten Schritt gehst und wirklich loslässt, vergibst. Weil wir dürfen trainieren, in unseren Gedanken Gott, Gott Ehre zu geben. Wir dürfen trainieren, Gottes Wahrheit Raum zu geben. Aber Unvergebenheit kann wie ein Gift sein, was uns zurückwirft. Und Unvergebenheit bedeutet nicht, dass du es kleinredest, nicht, dass du sagst, war doch gar nicht so schlimm, Unvergebenheit bedeutet, das, was du der anderen Person nachträgst, Ein Bild gesprochen, ein Stein, den du in dein, deinen Arm hältst, wo du sagst, ich will es ihm aber heimzahlen und ich werde auf die Gelegenheit warten, dass ich es ihm heimzahlen kann und ich habe schlechte Gedanken darüber. Vergeben bedeutet, du gibst den Stein, du gibst ihn Gott, du gibst Gott die Rolle, die er hat und sagst, Gott, du bist Richter. Und du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Und du wirst das Unrecht nicht einfach stehen lassen, sondern du bist Richter und sorgst für Gerechtigkeit. Vergeben bedeutet, du lässt die Person von deinem Haken und setzt sie an Gottes Haken. Und sagst, Gott, du kümmerst dich darum. Ich werde nicht kämpfen, sondern ich weiß, du kämpfst für mich. Und ich lade dich heute ein, wirklich loszulassen. Loszulassen und die Person freizusprechen und zu sagen, egal was da war, Ich werde es der Person nicht mehr nachtragen, denn ich möchte frei werden in meinen Gedanken. Und Jesus, ich bete jetzt für die Person oder die Person, die das betrifft. Ich bete, dass du wirklich da Gift rausnimmst aus den Gedanken. Dass du uns hilfst, Jesus, heute die Entscheidung zu treffen. Und ich danke dir, dass das in deinem Wort steht und wir wissen dürfen und vertrauen dürfen, du bist der gerechte Richter. Du kümmerst dich, und deswegen können wir alles Unrecht dir geben, weil wir wissen, du kümmerst dich, du kämpfst für uns. Und ich bete jetzt wirklich, Jesus, das Einzelne loslassen können und das in dem Moment machen können. Und ich lade uns ein, in dieser Gebetshaltung zu bleiben und den Punkt, wo du jetzt merkst, da bist du von Gott angesprochen, bringe vor Gott. Und ich lade ein, alle von uns, die heute hier sind, die im Herzen nicht ganz sicher sind, habe ich eine Beziehung mit Gott. Du bist vielleicht schon länger im Gottesdienst, vielleicht auch zum ersten Mal, aber du merkst heute, du kennst Gott noch gar nicht persönlich. Heute gibt es die Möglichkeit, dass du eine Entscheidung treffen kannst, ein Leben in Jesus zu starten. Wir, wir glauben, dass Gott den Tod besiegt hat, dass Jesus Mensch geworden ist, wie wir gerade gelesen haben, am Kreuz gestorben ist die Sünde bezahlt hat und dass Jesus den Weg freigemacht hat. Dass ich jetzt ihn annehmen darf, ihn glauben darf, ihn zum Herrn in meinem Leben machen darf und erleben darf, wie er mir vergibt. Erleben darf, wie er mich wiederherstellt. Erleben darf, dass er meine Sünde getragen hat am Kreuz, weil ich sie ihm anvertraue, weil ich ihm sie gebe und mein Leben anvertraue. Und für jeden, der das macht, der diesen Schritt geht, der darf wissen, Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist gestorben für mich und für dich. Er ist ans Kreuz gekommen, er ist ins Grab gegangen, er ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod besiegt, er lebt in Ewigkeit. Wer mit ihm lebt, wer ihr sein Leben anvertraut, darf ab dem Moment Vergebung der Schuld erleben. Ab dem Moment erleben, wie er mit Gott in Kontakt sein darf, wie ganz persönlich für ihn gilt, wie Gott Bestimmung für sein Leben hat, wie Gott Hoffnung in sein Leben gibt, wie der stärkste Feind, selbst der Tod, keine Macht mehr hat, keine Angst mehr geben kann, weil Hoffnung bei Jesus zu finden ist. Und ich lade dich ein, wenn du diesen Schritt gehen willst und sagen willst, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte mein Leben anvertrauen, Jesus soll Herr in meinem Leben sein, dann treffe jetzt die Entscheidung in deinem Herzen. Mach das fest in deinem Herzen und so als äußere Entscheidung, dass du sagst, ich möchte es bekennen, bist du eingeladen, deine Hand kurz nach oben zu strecken. Wer ein Moment der Privatsphäre ist, wo niemand nach rechts und links guckt, Jetzt darfst du deine Hand nach oben strecken und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte dich einladen, Herr in meinem Leben zu sein. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber wenn du die Entscheidung mit deinem Herzen treffen willst, dann lade ich dich ein, das, was wir jetzt gleich machen, einfach laut mitzubeten. Wir wollen gleich ein Gebet sprechen, was an der bima angezeigt wird. Und dieses Gebet ist ein Bekenntnis, wie wir Jesus nachfolgen wollen. Ein Bekenntnis, wo wir sagen, Jesus, auf auf dem, wie wir es hier sagen, soll unser Leben dir gehören. So wollen wir dir nachfolgen. Und das tut so gut, dass wir das als ganze Kirche immer wieder neu bekennen, uns neu daran erinnern und neu festmachen vor unserem Gott. Ich lade uns ein, das gemeinsam zu beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, lade ich dich ein beim Infopunkt, wenn du rausgehst auf der rechten Seite. Du darfst dein Starterpaket mitnehmen. Du musst einfach hingehen und sagen, ich habe mich heute entschieden und der Mitarbeiter, der dort sein wird, wird dir gerne eins geben. Wir wollen dich beschenken. Wir wollen dir helfen, die ersten Schritte mit Gott zu gehen. Und du findest dort eine Bibel und einige Infos zur Kirche. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Jetzt lade ich uns ein, lass uns gemeinsam unseren Gott ehren. Lass uns Unseren Gott ehren und ähm, lass uns ihn feiern, den Gott, den wir ja, der uns eine neue Identität gibt, bei dem wir uns geliebt fühlen dürfen, der uns unser Versorger ist. ich lade uns ein, das jetzt ähm, ja noch mal ganz neu zu machen, dass wir im Lobpreis ihn ehren, aber auch diese Identität, die er uns zuspricht, mit dem Trainingsmodus jetzt direkt starten, ähm, das festzumachen. Seine Wahrheit soll uns definieren.